0: My Italian Podcast,
1: episodio 26. L'imperativo informale. In questo episodio parleremo del modo verbale imperativo e del suo uso nella lingua italiana. Ciao! Benvenuti a My Italian Podcast. Io sono Sabrina. Io sono Cristina e siamo le vostre insegnanti di italiano. My Italian Podcast è lo strumento per ascoltare ed imparare l'italiano in modo divertente, semplice e accessibile. Ti faremo conoscere le tradizioni e la cultura italiana attraverso autentiche conversazioni tra due madrelingua.
0: Hey you! Welcome to My Italian Podcast. Here you can listen to real Italian conversations by native speakers. If you don't speak Italian yet, don't worry subscribe to our newsletter to get more content and the transcripts of all of our my Italian podcast episodes sigla
1: ciao ragazzi come state? Ciao a tutti allora allora se avete ascoltato le ultime puntate avrete notato che abbiamo spesso parlato di cibo tradizioni e ricette
0: è eh già Ed oggi vorremmo
1: collegarci
0: a quegli episodi per introdurre un tempo verbale che molte volte si presenta un po' ostico agli studenti. Questo tempo verbale è quello che
1: trovate, per esempio, nelle ricette di cucina. Ad esempio, se leggessimo una ricetta del tiramisù, probabilmente ci sarebbe scritto qualcosa del tipo «Prendi lo zucchero, sbattilo insieme alle uova». Poi, aggiungi il mascarpone per creare una crema spumosa. Bagna i savoiardi nel caffè e così via. E se guardiamo con
0: attenzione ai verbi della ricetta e quindi prendi, sbatti, aggiungi, bagna, notiamo appunto che sono
1: tutti al modo verbale dell'imperativo. Esattamente, Cristina! L'imperativo, infatti, è un tempo che si usa moltissimo nella lingua parlata. Alcuni studenti credono si usi solo per dare un comando, ma non è così. L'imperativo, infatti, può essere usato anche per dare consigli, suggerimenti o per fare inviti, esprimere un divieto o una richiesta.
0: È vero, assolutamente. L'imperativo si usa veramente tanto nel parlato, quindi è importante conoscerlo bene. Proviamo allora a vedere come coniugarlo, ok? Iniziamo dicendo che l'imperativo possiede solo la forma presente e può essere formale o informale. Oggi ci concentreremo sull'imperativo informale, che è molto usato nella lingua di tutti i giorni. Mentre nel
1: prossimo episodio vi parleremo invece della forma formale. L'imperativo informale, al contrario degli altri tempi verbali, esiste solo per la seconda persona singolare, tu, e la seconda persona plurale, voi. Bello, no? Meno cose da imparare, finalmente!
0: <ride> sì, non è male, non è male. Ed ecco, ecco che arriva un'altra buona notizia e cioè l'imperativo alla seconda persona plurale voi è uguale al presente indicativo. Quindi, facciamo degli esempi per spiegarci meglio. Prendiamo tre verbi all'infinito, mangiare, leggere e dormire, e coniughiamoli alla seconda persona plurale del presente indicativo. E avremo così, voi mangiate, voi leggete e voi dormite, giusto? Tutto chiaro? Ecco, mangiate, leggete e dormite sono anche le forme della seconda persona plurale dell'imperativo informale. Beh, Facile, niente no? di
1: nuovo da memorizzare, quindi non male, direi. Ma veniamo ora alla seconda persona singolare dell'imperativo informale, tu. E anche qui abbiamo una buona notizia da darvi. Per tutti i verbi che appartengono ai gruppi ere e ire La seconda persona singolare dell'imperativo formale è uguale alla seconda persona singolare del presente indicativo. Quindi vediamo qualche esempio con i soliti verbi leggere e dormire. Al presente indicativo diremo tu leggi e tu dormi, giusto? Bene, queste sono anche le forme dell'imperativo informale, tutto chiaro? Allora,
0: vediamo di ricapitolare prima di fare un passo avanti. L'imperativo informale ha solo la seconda persona singolare tu e la seconda persona plurale voi. Sia per coniugare voi all'imperativo, sia per coniugare tu all'imperativo con i gruppi dei verbi ere e ire, usiamo la stessa forma del presente indicativo. Quindi
1: non c'è nulla di nuovo da imparare. Esatto, Cristina. Però i nostri ascoltatori più attenti avranno notato che non abbiamo parlato dei verbi del gruppo ARE con il soggetto TU. Quindi cosa succede a questi verbi? Diciamo che i verbi del gruppo ARE alla seconda persona singolare TU... Sono i vostri nemici, ai ai ai, perché purtroppo non seguono la regolare coniugazione del presente indicativo come i loro fratelli in ere e in ire. È vero, per coniugare infatti questi
0: verbi dobbiamo cambiare la desinenza da i ad a. Facciamo un esempio, così è più facile, con il verbo mangiare. Al presente indicativo, alla seconda persona singolare tu, il verbo diventa tu mangi. Ecco, per formare l'imperativo dobbiamo togliere quella i e aggiungere una a. Il verbo diventerà allora
1: mangia. Esattamente. Quindi, se ci fermiamo un attimo a pensare, l'imperativo informale non è poi così diverso dal presente indicativo. L'unica categoria di verbi che ci crea un po' di problemi sono i verbi del gruppo are, alla seconda persona singolare tu. E per il resto non pensateci troppo e coniugate i verbi all'imperativo tenendo bene a mente la coniugazione del presente indicativo.
0: Esatto, perfetto. E prima di concludere, Sabrina, vorrei però leggere alcune frasi all'imperativo informale, così da far capire molto bene a chi ci ascolta in che modo si usa e come può essere usato nella lingua di tutti i giorni.
1: Cosa dici? Beh, dico che sono d'accordo. Anzi, inizio io con qualche esempio. Vediamo alcune frasi con il soggetto tu e con il soggetto voi. Quindi, ad esempio, mangia la pasta prima che diventi fredda. Oppure. Camminate più veloci, è tardi. Oppure, leggi ad alta voce, per favore. O ancora, dormite che siete stanchi.
0: Ecco, e come vedete, queste frasi non esprimono solo comandi, ma anche inviti e richieste gentili. Nelle frasi con il soggetto voi, poi, il verbo ha sempre la stessa forma del presente indicativo, indipendentemente dal gruppo di appartenenza. E nelle frasi con il soggetto tu, invece, quando il verbo appartiene al gruppo are, termina in a come mangia, mentre quando appartiene al gruppo ere
1: o ire, termina in i come il presente indicativo. Proviamo ora ad analizzare queste frasi. Non mangiare la pasta. Non mangiate la pasta. Non leggere. O non leggete. Queste sono tutte frasi negative, no? Sono tutte frasi all'imperativo negativo e cosa notiamo? Notiamo che, come per ogni verbo italiano, per rendere la frase negativa aggiungiamo non davanti al verbo. Succede però una cosa un po' strana con l'imperativo alla seconda persona singolare. Non basta infatti aggiungere il non davanti al verbo ma dobbiamo trasformarlo prima in infinito. Esatto! Quindi se abbiamo la frase «Mangia la pasta», la
0: sua frase negativa sarà «Non mangiare la pasta» e non «Non mangia la pasta». E ancora, se diciamo «Leggi il libro», la frase negativa sarà «Non leggere il libro»
1: e non non leggi il libro. Ricordiamoci però che questa stramba regola vale solo per il soggetto tu all'imperativo. Il soggetto voi, infatti, segue le regole classiche e vuole soltanto un non davanti alla forma verbale. E quindi avremo leggete un libro e non leggete un libro. Oppure mangiate la pasta e non mangiate la pasta.
0: Oh wow! Ce l'abbiamo fatta! Che sudata, eh! L'imperativo è bello tosto. Dai, vediamo di ricapitolare velocemente. L'imperativo ha solo due forme: tu e voi. Il voi segue sempre le regole dell'indicativo presente e dunque non c'è nulla di nuovo da imparare. Il tu segue le regole dell'indicativo presente per i verbi dei gruppi ere e. Ire, mentre cambia desinenza da i ad a per i verbi del gruppo are.
1: E se volete fare una frase all'imperativo informale negativo, ricordatevi che voi segue le classiche regole dell'indicativo presente, mentre il tu si forma con non più infinito. Speriamo di esservi
0: state utili per ripassare le regole di questa importante forma verbale. E sulla nostra pagina Instagram e Facebook troverete delle tabelle per ripassare l'imperativo e tanti trucchi utili per coniugarlo con facilità. Quindi mettete like e seguiteci! Ciao a tutti, alla prossima!
1: Ciao ciao!